0: Evangelio, según Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres y los odres se pierden, pero echan vino en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta es una escena bien interesante y es importante que entendamos el contexto, que entendamos por qué Jesús da esta respuesta y por qué es eh, cuál es la importancia de comprender esta lectura. Entonces, los discípulos de Juan, mire que en este caso no son los fariseos, no son los escribas, y esta pregunta no viene desde uno de esos puntos de vista de los fariseos, que es como para acorchar a Jesús, como para ver por dónde le hacen caer. No, en este caso es una pregunta genuina que los discípulos de Juan le dicen a Jesús. Bueno, Jesús, venga, venga a una pregunta. ¿Por qué los fariseos, y los discípulos de Juan ayunamos tanto y tus discípulos no ayunan. Aquí es importante que hagamos un apunte y es que los judíos, especialmente los fariseos, y obviamente aquí vemos que los discípulos de Juan lo hacían, practicaban el ayuno como una disciplina regular. Dice que ayunan mucho, lo que... Era importante, era que como mínimo un judío ayunaba uno o dos días de la semana. Como mínimo, como mínimo, preste atención, como mínimo uno o dos días entre semana. Y esto los discípulos dicen que ayunaban mucho, o sea que posiblemente ayunaban más de uno o dos días a la semana. Ahora, los discípulos de Jesús resulta que no ayunaban. Es lo que nos dice el texto, dice, y tus discípulos no ayunan. ¿Qué pasa aquí Jesús? No entiendo si es tan importante el ayuno para el crecimiento espiritual, los que le dicen los discípulos de Juan, si los fariseos y nosotros ayunamos tanto, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora, la respuesta de Jesús es la siguiente, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?, ¿Por qué utiliza la palabra luto conectada con el ayuno? Las fechas de ayuno eran unas fechas que eran conectadas con fechas difíciles. Habían diferentes ayunos a través del año también, aparte de los ayunos que ellos practicaban. Y esos ayunos eran para recordar tiempos que habían sido difíciles en, en el pasado, cuando fueron invadidos por Babilonia, cuando eh, cada vez que hacían una situación de estas difíciles, ellos proclamaban ayuno y estos ayunos se quedaban durante todos los años. Entonces, eso les dice, ¿acaso les es permitido a alguien que está de bodas estar, tener luto? En, en eso no está permitido, al contrario, la persona que está de bodas está de festejo, está de alegría. Entonces, por esa razón ellos no ayunan. Pero... Y aquí es donde la cosa se torna de una manera diferente. Aquí ya la cosa cambia. Yo sé que muchos a lo mejor estaban escuchando diciendo ¡Uy, alegre, se acabó el ayuno! No, porque Jesús está diciendo lo siguiente. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ¿qué? Ayunarán. Entonces Jesús le está diciendo por este tiempo que estoy con ellos... En estos tres añitos de ministerio, déjelos, tranquilos que ellos están de fiesta, pero espérense un ratico porque yo me voy y cuando les sea quitado el esposo, entonces ellos tendrán que ayunar. Ahí entonces es cuando nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo Jesús y es que cuando Jesús iba a ser ascendido cuando Jesús ascendió cuando el esposo les fue quitado ellos empezaron a ayunar y esto ha sido una práctica en parte de las iglesias que es muy 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 común una, una práctica que se debe hacer el ayuno es una de las prácticas para el crecimiento espiritual entonces Jesús no estaba aboliendo el ayuno como algunos eh, líneas teológicas erróneas quieren plantear al contrario eso está diciendo que el ayuno debe ser parte una vez Jesús ascendiera una vez Jesús ya no estuviera con ellos ahora viene esta este este pensamiento importante de, de lo que Jesús está planteando porque hay una marca especial en el ministerio de Jesús mire lo que dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo entonces tengamos en cuenta que la tela que se utilizaba en aquella época no son las telas que se utilizan hoy, ni siquiera la manera de vestir, las túnicas eran unas telas, eran únicas, se hacían de una sola, como que de un solo tiraje, cuando hilaban la tela era de una sola, no tenía, eh, no tenía costura, sino que era completa. Entonces, cuando tenía un roto, una túnica, se le colocaba un remiendo, pero el remiendo debería ir de acuerdo a la edad de la tela que era de la túnica. Entonces, si el paño, si la, la ropa era nueva, se le colocaba un remiendo de ropa nueva. Pero si el, 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 la ropa, la tela que, que estaba hecha la túnica era vieja, el remiendo era de un paño viejo no se buscaba, no se colocaba remiendo nuevo en ropa vieja. Hablando de ropa vieja, no está hablando de esa ropa vieja fea que usted tiene, sino porque las túnicas duraban mucho tiempo. Muchas personas tienen una túnica por casi por toda su vida. Pues hablando desde que llegaran a la edad adulta, ¿no? cuando empezaron a crecer, cuando dejaron de crecer, perdón. Cuando empezaron a crecer, obviamente sus túnicas iban cambiando, pero cuando se dañaba una túnica, y quedaba un hueco, entonces se colocaba un remiendo según la edad. ¿Por qué razón? Porque se colocaba un remiendo nuevo en una ropa vieja, lo que pasaba era que ese remiendo se empezaba a encoger y rompía la ropa vieja y el hueco que quedaba era más grande. Entonces Jesús utiliza esta expresión para enseñarle a los discípulos que estos cambios que Jesús venía a traer, si se colocaba en la teología, en el pensamiento antiguo como el que traían ellos, el, el caso de Juan, Juan era el que iba a anunciar a Jesús y los fariseos obviamente se iba a causar un daño, porque para poder estar en una, un remiendo nuevo eso debe estar en ropa que sea nueva. Lo mismo utiliza también la, la, la enseñanza, la analogía del vino. No se puede colocar vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa? Cuando usted coloca un vino nuevo en un odre que está viejo y eso es real el día de hoy, lo que pasa es que el odre se rompe, la vasija donde se coloca se rompe. ¿Por qué? Porque el está preparado, está acondicionado para el vino viejo. No es de que el vino nuevo sea malo ni que el odre viejo sea malo, sino que el odre viejo solamente puede tener vino viejo por la composición química. Si se le coloca vino nuevo, el odre se rompe, se riega todo el vino y es una doble pérdida porque se pierde el odre. Los odres no son vasijas baratas, son vasijas muy costosas hechas artesanalmente. Los que han buscado alguna vez algún odre, de barro o de algún otro material hoy en día, saben que son costosos, se pierde el odre y también se pierde el vino. Tampoco se coloca vino, entonces tampoco se coloca vino viejo en odres nuevos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El vino nuevo se coloca en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos. Así lo uno y lo otro se conserva, es lo que nos dice Jesús. Entonces, lo que Jesús aquí estaba planteando era estas costumbres que habían, ¿por qué? Porque el ayuno ya para el nuevo pacto, ya lo que viene, lo que es para nosotros el día de hoy no es por tiempos de luto. Nosotros no ayunamos porque pasó un tiempo de luto como lo hacían los judíos. Ya nuestros tiempos de ayuno son diferentes, tiene una naturaleza diferente. No es exactamente la, 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 lo que está enseñando Jesús, pero tiene una aplicación. Aquí Jesús está diciendo estas enseñanzas nuevas, las prácticas nuevas son para los odres nuevos. El vino nuevo es para nuevos nuevo, el vino viejo para odre viejo, que los, las cosas viejas sigan ahí con sus odres viejos, le echamos vino nuevo, colocamos costumbres nuevas en esos odres y todo se echa a perder, nosotros somos parte de los vinos nuevos, del vino nuevo que está siendo echado en un odre nuevo, nosotros somos esos odres nuevos en los que se está echando ese vino nuevo, tenemos que nosotros seguir las enseñanzas de Jesús, tenemos nosotros que seguir el camino que Jesús está marcando para nosotros y como lo hemos visto en el establecimiento del reino de los cielos, lo que Jesús nos enseña es que la exigencia es mayor, no, en, no menor, al contrario, es mayor lo que Jesús pide para nosotros, por ejemplo si alguien llama a Fato a su hermano es, ya Jesús es, lo considera como si hubiera asesinado, al que mira a una mujer y la codicia, es como si hubiera adulterado, son muchas cosas que Jesús está diciendo, ahora viene un vino nuevo para los odres nuevos. Entonces, tengamos ese vino nuevo en nuestro odre nuevo, porque si tratamos de echar vino nuevo en odres viejos, todo se va a arruinar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el libro se nos abre Señor y logramos aprender, logramos ver Señor lo que tú nos quieres hablar, lo que nos quieres enseñar en esta hora de la mañana, Padre Celestial en esta hora Señor pedimos que seas tú obrando con poder glorificándote Señor en cada una de nuestras vidas, que esta palabra se haga realidad en cada uno de nosotros y podamos ponerla en práctica Glorifícate, Señor en esta hora Glorifícate, Señor en este momento Señor que eh, podamos Señor comprender a profundidad lo que tú nos quieres enseñar y que podamos, Padre Celestial, recibir cada día más y más de ti. Glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el dedito arriba, el me gusta, no olvides compartir este video. También recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.